1: Välkomna tillbaka till Sportklubben och det 32 avsnittet av l podd om SSK och kockiga svenskan. Jag heter Jakob Schelin och med mig idag har jag min kollega Anton Gustafsson vi har en hel del att prata om eftersom podden har varit på lite längre julledigheten än vi hade planerat och det gäller ju också SSK som haft corona i laget och tvingats ställa in fyra matcher men nu var man tillbaka igår söndag och vann faktiskt borta mot Bickarskogar vi ska prata om det, vi ska prata om hur Gustafssons comeback och alla de förändringar som skett i klubben och laget sedan vi hördes sist nu rullar vi ingen. Så, välkommen Anton. Hur är läget?
0: Tack och tack. Jo, men det är bara bra. Uh, ingenting att klaga på. Välkommen tillbaka till dig också såklart. Som har, precis som SSK, varit... Uh, Sjuka ett tag. Ja, omikron fick
1: oss hemma därför kan man säga. Det var en eh, olycksalig eh, släktmiddag runt nyår som eh, vi eh, droppade ett gäng av oss trots att vi
0: var fullvaccinerade hela bunten eh, efter det. Så kan det gå. Ja, ja du kan ju trösta dig med att du är långt ifrån ensam. Eh, hela hockeyhalsvenskan har väl varit sjuka i princip.
1: Ja, men precis. Och eh, vi får se om det är hur många fler matcher som ställs in. Det kom, nu är det måndags förmiddag. Så man får ju kanske tidstämpla den här podden så. Eh, det kan ju hända grejer. Vi såg någon match på morgonen här som du inställt. Västervik mm. eh, var det ja, precis. Så, eh, Just nu så är det tre planerade matcher för SSK den här veckan. Mm. Osdag, fredag och söndag, får vi se om det blir. Det verkar vara svårt att stoppa den senaste vågen eh, verkligen. Och precis som 2021 så, så såg man först hur. Det började ställas in uh, idrott i Nordamerika med NHL och NBA-matcher som sköts upp. Sen kom det hit till,
0: till Sverige och Europa också. Ja, mm. oh, precis. Ja, men det är ju... Det är väl en, en annan podd kanske men det, det känns väl som att man borde ta, ett, ta någon form av beslut nu, och hålla på att ställa in matcher på det här sättet och hatta och klippa och klistra i spelschema känns ju inte speciellt hållbart. Eh, kanske är det dags för en längre paus men det är som sagt det är kanske en annan diskussion och en annan podd.
1: Gör det så mycket skillnad då egentligen?
0: Jag, jag pratade ju med Hockey Allsvenskans sportchef och han sa ju att det finns inte så mycket utrymme. De har vissa ja, reservdagar eller vad de kallar det. Men ja, de börjar ta slut nu. Och då, ja, det är två veckor sedan jag pratade med honom. Och det har inte blivit färre inställda matcher direkt.
1: Nej. Sen är det också det här med att vi på något sätt har närmat oss punkter vi behöver lära oss att leva med mm. corona. Särskilt nu när de flesta som har tagit vaccinet inte blir så allvarligt sjuka. Att man kanske måste hitta ett sätt att, om man nu vill hålla igång idrotten att, att spela ändå. Mm. Sen är det lättare sagt än gjort när vi samtidigt har nu hårdare restriktioner på gång som slår hårt mot, mot idrotten mm. och eh, verkligen begränsar eh, hu, alltså klubbarnas intäkter och eh, möjligheterna att driva föreningarna. Mm. Eh, Idag på måndag så kom det besked om nya stödmiljoner till idrotten. Det är ju ändå plåster på såren men ja, det blir en ny tuff vår om, om restriktionerna håller i sig. Verkligen. Ja, hur som helst, du har ju bevakat SSK lite närmare senaste tiden än vad jag har gjort. Vad kan du säga om hur laget har påverkats av att få in omikron?
0: Ja, det, det tydligaste är det vi pratar om. Massa inställda matcher. De har haft, det är över två veckor nu de inte har spelat. Jag vet inte exakt. Jag har inte koll på exakt hur många matcher det är som har flyttats fram. Men det, det, är, ju, det är ju ett gäng. Så det, det är ju den, den tydligaste påverkan. Och sen vet vi att spelare som Felix Olsson inte är helt återställd. Lukas Nordsäter inte är helt återställd. Trots att de spelade. De tränade för fullt dagen innan match här. Men Ja, jag pratar med Jörgen Bemström och enligt honom så är de inte fit for fighten. Så det, det, även om de är igång och spelar så är de inte ute ur tunneln än helt och hållet. Så. Mm. Och Fredrik Berwick är sjuk fortfarande. Ja, precis. Berwick är sjuk. Kärnick är fortfarande sjuk också, tror jag. Så det, ja, det är ju ett gäng fortfarande som inte, inte är tillbaka. Mm. Och Stefan Grås har inte heller kunnat vara med. Nej, precis. Den är... Ja, förälsaren, äh, sk skämt och åsido Men ja, den nya tränarlösningen eh, Borta också mm.
1: Men eh, laget eh, Gjorde ju något såvalt som att vinna en match i, i, eh, Igår, igår söndag 2-0 borta mot Byckaskog Du bevakade den matchen, Va, vad tyckte du?
0: Ja, det såg ju ganska bra ut I två av tre perioder eh, Första perioden I eh, kom ganska Ja, en bra insats Andra perioden så hamnade de ganska rejält Under press, eh, Lite utvisningar samtidigt som Bika Skoga steppar upp lite grann. Och skapar, ja de kör över SSK i den perioden tycker jag. Men då kan SSK tacka Tolopilo som gör en enorm period. Räddar ett par omöjliga och tar det han ska också. Och sen i tredje så tycker jag SSK, precis som i första, står emot bättre. Äh, än vad de gör i den andra perioden. Eh, de bik skapar inte jättemycket farliga lägen. De ja, håller ganska rent framför ett och, mm. och det gör att de lyckas hålla undan och vinna också.
1: Och sen är det brant till riktigt att flytta målburen också.
0: Jaha, men precis. Det var, det var ett jäkla gap om det där. Eh, jag såg den bara på tv sådär, så där, så jag vet inte. Men ja, Karsskogas var riktigt förbannade vid ett par tillfällen.
1: Man har ju, jag har lite svårt att tänka mig att det inte är. Att det bara är oflyt. Mm. Vi har ju haft några sådana lägen i skaneringen när där målvakter har sparkat av burar. Och Salin kunde ju göra det också. Mm. Så det, det är inte helt ovanligt att, att man sätter det i halvt och halvt i system. Nej, Men, ja det, det, kanske, det kanske var så. Det kanske var dåliga målpegar i, i Kasskoga. Ja men vet, det men ja, var ju fantastiskt bra
0: Ja men verkligen det är ju, Tillsammans med den borta matchen i Björklöven Så är det ju hans bästa match i, i SSK Och den här kanske trumfar den till och med med tanke på att han, han håller ändå nollan mm. eh, Nej men riktigt imponerande Och han är ju en stor anledning till att, eh, till att SSK vann mm. Jag tyckte det var
1: en, det var ju en krigarinsats mm. Framförallt får man ju se Och i långa stunder en okej okay försvarsinsats Ändå Sen är ju offensiven fortfarande ett sorgbarn. Man får vara en del skott visst i första perioden framförallt och, och har några chanser här och där men man tar sig inte in i, i skottsektorn. Jag såg efteråt att eh, det var 3-21 i avslut från slottet. Mm. Så liksom, mellan teckningspunkterna så kommer man inte in. Albas mål är ju därifrån när han vinner kampen om retur och gör ett snyggt mål. Liksom. Men det är ett undantag. Det är, mycket på utsidan fortfarande. Mm. Så där har man inte löst
0: det hela. Nej, det är ju, om man kollar på statistiken som du är inne på, och vi, när man gör, kollar på de här skottkartorna och så där, det är ju, Då blir det ju väldigt, väldigt tydligt att SSK är inte där där målen oftast görs. Och det är ett problem när man pratar om, jag vet inte hur länge. Men nej, det är ju, även om det är tre, tre jätteviktiga poäng så grundproblemet för den här säsongen är inte löst. Det kan man ju. Det syns på statistiken. Mm.
1: Ulf Hammarlund, eltsportens gamla nästor, skrev att SSK hade fått en ny första målvakt nu efter, efter den här insatsen på Facebook. Jag kan känna att det är, äh, kanske är lite tidigt att dra den slutsatsen. Vad
0: tänker du om eh, Tollopil och pil och målvaktsfrågan? Det, det är väldigt tidigt. Man kan inte säga någonting om att det var en jätte, jättebra match. Eh, men att han skulle liksom vara den klara första målvakten Tack vare det här det, det är för tidigt att säga Som sagt, han gjorde en jättebra match mot Björklöven, Men det är ganska många veckor sedan nu mm. Så att jag skulle nog vilja se Ett par, tre bra matcher på raken här För att kunna ja, slå fast det än så länge
1: Jag får ganska mycket vibbar av just den matchen också Det var, det var en Lika idén laginsats, mm. defensivt hjärta som man visade upp i bortom i Umeå. Då. Eh, och det är ju laget precis som, som Nikita, att göra det igen. Visa lite kontinuitet och eh, se om man kan hitta något och, och bygga på. Täta upp defensiven kan man ju komma en bit på, även om man såklart behöver lösa hur, hur man gör mer mål också. Mm. Eh, det vore bra om någon av målvakterna kan kliva fram här i januari och, och liksom visa att okay, det finns någon att lita på här. Om det blir ett kvalspel eller liksom bara för att undvika ett kvalspel. Att det finns någon som, som kan vinna matcher. Eh, så där, ur den perspektivet är det ju väldigt välkommet med en sån här prestation. Jag, jag tyckte man kunde ha lite tålamod med, med målvakterna. Även om det är såklart ni har gått. Tre femte delar av säsongen nu. Mm. Så det börjar bli ganska gediget arbetsprov på vad de är kapabla till. Eh, och det arbetsprovet ser tyvärr inte så bra ut som helhet. Så det är frågan så här: Okej, okay, om någon får en hot streak här nu på tre, fyra matcher, är det tillräckligt för att man ska vara trygg i att okej, okay, de den här eh, målvakten kan lösa problemen om man nu skulle hamna i en bästa av sju för att överleva? Mm. Eh, det är inte så säkert att man kommer känna sig supertrygg trots allt. För det, det är som Fick mig att verkligen fundera. Det, det är svårt med målvakt att spela och utvärdera eftersom det också är, en, är i relation till hur bra försvarspelet är och vilka chanser de får emot sig. Så det är inte alltid så lätt att, att liksom utröna vad som är hörnan och ägget i den diskussionen. Men jag fick se statistik från Sport Logic som har sådana här expected goals against och liksom hur målvakter presterar i förhållande till vilka mål de förväntas släppa in inför den här matchen då, så det, Tolopilo har gått upp lite eftersom han höll nollan. Eh, så av 34 målvakter i hockey så var Bergvik 24 rankad och Tolopilo 30 rankad. Och det det säger ju någonting om att målvaktsspelet har varit ett problem för SSK den här säsongen.
0: Verkligen, det, det är ju det är inte på grund av att båda har varit väldigt bra som att de, så att de liksom spelar varannan match i princip. Nej. Det är för att ingen av dem har presterat. Exakt. Och nu, nu står man där med två andra målvakter som jag ser det. Mm. Det är ingen av dem. Man hoppades att Berwick skulle ta det steget som man har, ja, han har... Eftersom han har ju några säsonger i SSK nu där han har varit ofta bakom någon annan och nu skulle han ta det steget och bli en, en bra allsvensk målvakt. Hittills har han inte gjort det. Nej. Om man skulle ha 12 och pil som någon slags backup på, på tillväxt och sådär. Men det lyckades man inte med. Man har inte lyckats få ett Bergvik dit. Om det beror på ja, tränare eller om det är han själv som inte har det. Det vet jag inte. Men uh, han har inte nått dit. Och då, därför står man med det här problemet nu.
1: Och nu är det mindre än fyra veckor kvar tills uh, värvningsfönstret stänger. Det verkar ju finnas sponsorresurser runt SSK. Givet att restriktionerna kanske förändrar det ekonomiska läget. Men det verkar finnas möjligheter att förändra. Och det gör jag också att jag tänker att under de här närmaste två veckorna så bör man nog ändå förbereda en eventuell målvaktsvärdning. Alltså om det nu inte är så att någon verkligen visar stor form och man tänker att okej, det här är nåt något som är hållbart så måste det finnas... Något, någonting att gå till inför deadline. Så att man inte står där med sju dagar kvar och har panik och känner att man måste hitta någonting snabbt. Sen är det klart att det kanske inte går. Det är många lag som eller flera lag som har letat målvakt i SHL till exempel och inte löst någonting än. Så det är inte säkert att det går. Men jag tycker att man bör titta på det i alla fall.
0: Ja, jag, jag håller med. Det, det är en av de positionerna som jag tycker att man bör ja, men gå, in, gå in på för att hitta någonting. För som du säger, om man hamnar i det här negativa kvalet eller om man nu, det är bara två poäng upp till slutspel då behöver man någon som kan prestera över tid. Då räcker det inte med de här punktinsatserna som både Berwick och Tolopil har gjort. Mm.
1: Det är rätt galet faktiskt att det är så tight i botten att det är två, två poäng upp till Vita hästen på sista slutspelplatsen. Ja. Sen är det ju ett ganska stort gap till nionde platsen. Men alla de här nere som lagen som slåss för att undvika negativt kval har jag också ett litet halmstrå att spela playen. Mm.
0: Ja, verkligen. Det, det känns ju galet med tanke på hur, hur dåliga SSK har varit eh, länge. Och ja, hur mörkt det har sett ut och hur mörkt vi har skrivit om dem. Men ändå ja, det är bara två poäng upp till slutspel. det, ja, det. Det, det känns ju ganska knappt faktiskt. Det
1: är fler som har tunga säsonger kan man
0: konstatera. Ja, verkligen.
1: Något som också stack ut i matchen här senast. Det var ju inte heller på den positiva sidan. Men powerplay. Man bränner ett 5-3-2 minuter i andra. Det hade man ju verkligen kunnat liksom ta kontroll av matchen tidigare än man
0: gjorde. Mm. Och det är ju tack vare Tolopilo igen. Han... Han glider ut lite och gör så att en, en bikspelare åker in i honom. Det var en billig utvisning. Men det är, det är lite rutinerat att av Tolopil och, och ta den. Ta den smällen. För han riskerar ingenting själv direkt. Men blir åkt Och sen är det en bikspelare som också snackar ut sig. Men SSK gör ju ingenting av de där två minuterna. Det, det är nog något av det sämsta jag sett i 5 mot 3. Ett skott på mål lyckas man få och det är Andreas Jelm från Backplats som skjuter målvakten i magen. dålig beslutsfattande, dåligt pucktempo nej det var ay, det var sorgligt att se faktiskt.
1: Ändå spelar de nästan hela två minuter med samma femma där mm. utan att egentligen byta. Det är frågan, man behöver ju få far på sitt PP. Det har ju varit svagt i, egentligen sen Smith och Lindberg lämnade. Man har inte hittat det. Jag saknar lite målskyttar. Det är många som vill slå passningar och stå och hålla lite i pucken och leta avgörande öppningar. Men
0: det är ganska få som känns som de hotar med för att göra mål. Nej men verkligen. Det, det är ganska många liknande spelare med Pasic, Umisevic framförallt som är två ja, passningsspelare i grunden. Och det är där deras styrkor sitter. Och sen Andreas Hjelm på backplats. Har inte heller liksom det skottet Utan han ville ju också spela pucken mm. Helst mm. Så nej, jag håller med dig, jag har väldigt svårt att se Smith var ju någon typ av skytt i alla fall ja. Han
1: var ju också främst en playmaker ja. Och Pollock fick förvandlas till någon typ av skytt Fast mm. det kändes också som att han var en passningsspelare
0: Nej men verkligen han var, han var ju också bra på att hitta passningar mm. till någon som stod öppen Men det var ju aldrig någon som sköt så ja men jag, jag håller helt med dig. Det är väldigt många liknande spelartyper. Så det är frågan hur man formerar det. Det kan ju vara så
1: att det krävs någon slags ytterligare förstärkning med just den, den typen av, av spelare. backen Josef Berger verkar gilla att skjuta. Och ha ett rätt bra klipp i, i skottet också. Han har ju faktiskt spelat i höger cirkel på träningarna. Men det var innan Hugo som kom tillbaka. Så han skulle kunna vara ett alternativ. Annars är ju i princip Albert Sjöberg den skydd som känns naturlig på något sätt särskilt nu när eh, det ser ut som att William Hague spelar med träklubbor som du sa snarare en komposit, vad han gjorde i 5 och tre i slutet där det undrar jag för att eh, han har ju inte
0: varit helt någonstans Nej, jag, jag tycker nästan eh, det är ju förminskande kanske men det, det känns jobbigt när han får skottlägen han, det känns som att självförtroendet verkligen inte finns där Uh, han, han tänker alldeles för mycket och tänker för länge, och så försvinner lägena, och så skjuter han ut ett, ett dåligt läge istället för det bra, det bra läget han hade från början. Mm. Så nej, uh, nej, det är stora problem där. Han började också som extra forward. Mm. Uh, det gjorde du väl fascinerad som sjunde
1: back. Jag har lite svårt för det här när man roterar in spelare. Alltså, varför spelar man inte på fyra och kedjor och tre backpå bara? Nu blir det att man slänger in folk lite här och där. Särskilt på backparen så har det varit så hela säsongen att det har mixats och matchats och plötsligt så är det lite olika konstellationer. In det. Jag tänker mig att det är svårt att få rytm. Och samma sak, liksom, det är ganska otacksamt att komma in som forward och inte ha spelat någonting. Ja, ah, nu ska du in och ta ett byte. Få mjölksyr efter 20 sekunder. Och... Jag ser inte vitsen riktigt med det, För det kan ju inte handla om att man inte orkar. Nej,
0: på for forward-skidan håller jag verkligen med. Som du säger, det känns... Konstigt rent ja, men rytmmässigt och sådär. På backplats igår förstår jag lite mer. Det blev ganska mycket boxplay, och där spelar ju Sivers mm. och är en ganska viktig del i SSKs boxplay. Så då blev det mer naturligt att han fick spela mer även i 5 mot 5 Men nej, jag, där håller jag väl med det också. Att det, det känns lite, ja, lite onödigt på något sätt.
1: Ja, man får lite känsla av att man vill bara hålla igång folk som ska få känna på det lite grann Ja, hur som helst, det är ett sidospår de stora grejerna som hände i helgen annars var ju lånen från SOL. Eh, där både Hugo Gustafsson och sen på söndags förmiddagen eh, Daniel Jungman lånade sin. okej okay, vi ska komma till Jungman, men den stora grejen här är ju Hugo Gustafsson som plötsligt är tillbaka från Växjö Jag diskuterat det lite med så här, eh, både lite supporter som har liksom funderat skulle han kunna komma tillbaka i ett par veckor. Eh, men också med, med reportrar nere i Växjö som jag har liksom hört mig för. Hur går det för honom? Och de har varit riktigt imponerade med hans liksom, vad ska man säga, andra halvan av, av säsongen hittills. Eh, så de såg ju inte ett lån komma alls. Men samtidigt så har ju Växjö värvat under säsongen och det har blivit tajtare för Hugo och få speltid. Så det här är ju... Det kan inte bli bättre egentligen värvningsmässigt mot vad SSK behöver.
0: Ja, nej. Rent vad han kan prestera på isen, absolut. Men också symboliken av att den förlorade sonen kommer hem på något. Han är ju en otroligt populär spelare. Märker man ju på sociala medier så där när, när lånet blir klart. Um, så att det är dels att är en jättebra spelare men också symboliken Av att få hem Hugo Gustafsson uh, är jätteviktigt tror jag också. Bara för att få folk till Skana-rinken. Jag, jag tror på riktigt att han, han drar folk faktiskt. Mm. Även om man bara får vara, det är ju restriktioner och sådär nu. Men jag, jag jättebra lån så. Men det är också ett jätteosäkert lån. Det är match till match. Och. När som helst kan han kallas tillbaka eh, och, då, och då försvinner han igen Så att det är ingen man ska hänga upp Någon slags hopp på på det sättet
1: Det läget kan ju spela in att man värvar en till center I Jungman mm. eh, Som kommer in och har varit med i JVM-truppen eh, Har spelat i 20 och SHL-hockey De senaste två säsongerna Och jag tyckte han såg ganska ja, Rapp ut och, och klok I debuten
0: Ja, absolut eh, jag, jag tycker han var han, han tog inte jättemycket plats kanske, så. Eh, men han, han gjorde inte bort sig på något sätt. Eh, spelade ganska liksom, ja, säkert, lugn och trygg med pucken och som du säger ganska bra fart också. Så att, om man får komma in i det här lite mer, det var, blev väldigt snabbt för honom. Mm. Så tror jag absolut att ja, det första testet är helt klart godkänt för honom. Mm.
1: Men det här att, att Hugo kommer in, hur ska, hur ska man spela honom tycker du?
0: Ja, med tanke på att det är, kan bli hur kort eller hur långt som helst egentligen så så det är ju inte helt lätt, kan jag tänka mig för, för Bemström, Bossic och Gråns då. Eh, men han det, han har ju en ganska tydlig profil med att han har, är den här hårt jobbande forwarden eller centern som ja, gör det i båda riktningarna så att säga. Eh, så att man ska väl använda honom på det sättet och inte vänta sig att han ska gå in och Ja, man gör massa poäng och sådär, kanske. Det är inte där, om man ska gå in och försöka bli den spelaren så kommer det inte bli så lyckat, tror jag. Mm.
1: Samtidigt så kan han göra poäng när han spelar i den omgivningen. Han hade ju perioder under fjolåret när han gjorde mycket poäng med antingen Lindbäck eller Blomstrand och sådär. Så det finns ju den spelaren i honom också. Men det är han framförallt där liksom elitmässig på i, i Hakkasvenskan är ju dels hans defensiva spel hur han vinner tillbaka puckar och eh, sen också hans eh, transitionspel, alltså han är otroligt bra på att flytta pucken från försvars till driva puck, ta bäraren genom mitt zon och liksom se till att skapa kontrollerade ingångar och det där är ju något som SSG verkligen har behövt det har ju eh, sett bedrövligt ut mellanåt när man ska ta sig upp över isen och till exempel en sån som, som Dragan, i Sivic som man spelar med nu, har ju kanske inte skridskåkningen som sin speci kompetens längre. De kan ju må väldigt bra att ha någon som kan ta det ansvaret för den delen av spelet och sen bli mer involverad i offensiv zon Det han har sina styrkor.
0: Ja, men, men det tyckte man såg ganska tydligt igår att det var en skillnad när Hugo var på isen jämfört med tidigare matcher. Just det här att han kan transportera in pucken i zon på ett helt annat sätt än Egentligen någon annan spelare SSK kan eller har kunnat göra under hela säsongen. De fick en till en helt ny dimension i spelet. När han ja, kunde transportera in pucken. Framförallt i första perioden tyckte jag mm. det syntes. Den som
1: har kanske näst bästa egenskaper i just det momentet är kanske Passage. Och då spelar de i samma kedja. Mm. Jag vet inte om jag hade behållit den kombinationen riktigt. Också för att det är tre playmakers i
0: en kedja. Ja, jag vet inte riktigt vad tanken är där om man hoppas att kanske Umechevic ska börja snipera in skott så, jag, jag vet inte men det, det känns ju konstigt att de, de två och de tre spelar tillsammans med tanke på att de är lite ja, men de, som vi pratade med i powerplay, de söker passningen först, mm. alla tre
1: mm. Ja, man kanske skulle trycka in eh, någon annan där, Squires eller eh, Sköberg till exempel för att få lite mer av en, en målskytt
0: Ja, det hade varit intressant, intressant och, uh, att se i alla fall.
1: Mm. Det har ju hänt rätt mycket med laget under säsongen. Alltså, man har ju bytt ut nästan hela centerlinjen. Man har nya forwards. Eh, den stora grejen sen vi spelar in podd sist är att Brett Pollock lämnar. Han verkar ju ha velat bort rätt länge och dippade också i prestationerna avsevärt under sista månaden. Hur ser du på den situationen?
0: Ja, som du sa, det var ju en rejäl dipp Man såg på hans kroppsspråk Både på träning och match tycker jag Att han tyckte inte att det var roligt Att vara en SSK-spelare mm. Så med tanke på det är det inte Tror jag inte att det är dåligt att han försvann Och jag har försökt få tag på honom Efter att han lämnade Men han har inte svarat på sms Eller när jag har ringt Så jag, ja, jag har inte hans ord Om varför han lämnade så Men det brinkar ju ganska tydligt med Att det var han vill inte vara kvar helt enkelt. Mm. Och även om han, där fort, han leder väl ligan fortfarande internt. Ja,
1: det, alltså det finns ju en chans att han vinner den trots att han kommer att spela halva säsongen.
0: Ja, det måste vara Borvik som är närmast. Ja, han
1: har han 15 poäng nu, så han är väl 10 efter. Ja. Men det är ju långt ifrån garanterat att han kommer upp i
0: 25. Ja, det, det vore väl jag vet inte, det är väl an anmärkningsvärt minst sagt <laughs> om man lämnar efter halva säsongen och ändå vinner poängliga. Ja,
1: ja. säger också en del om vilka problem man har haft offensivt. Nej, ja. det, det är egentligen ingen som, som producerar eh, på någon konkurrenskraftig
0: nivå. Nej, Nej men, men trots det så tror jag inte att det var, det var dåligt för truppen mm. med tanke på hur den liksom, attityden han visade... Ganska tydligt utåt. Både på match och träning så tror jag det var... I det långa loppet var det inte dåligt för att han att han försvann. Och säkert för honom också. Om han inte trivdes så var det nog rätt beslut.
1: Ersättaren är ju Greg Squires. Vad
0: såg vi av hans debut? Det är ju lite oklart med tanke på att han inte har alltså Spelat en hel säsong på typ fem år eller någonting. Mm. Jag tyckte han såg ganska pigg ut Ganska företagsam Han visade i alla fall vilja hela tiden Men det var också ganska tydligt Att han inte var helt ihopspelt Med sina kamrater. Det blev lite, lite hackigt Och lite missförstånd och, och sådär Men jag har ju sett honom på träning nu också Han är ju En karaktär verkligen Snackar med alla hela tiden och Väldigt ja, men Det känns verkligen som att han vill det här och det tyckte jag så på matchen också. Men lite tidigt att ge något omdöme. Han gör ju ingen kanonmatch, men det känns ju som att han har någonting ändå.
1: Åtminstone är Speedy. Mm. Det mår ju också laget bra. Men alltså, det är ju, ja, som du säger, det är många år sedan han hade en, en hel säsong. Och det kan ju sätta sina spår på vad man klarar av att prestera. Mm. Eh, men det är lite samma som med nu ser så att jag tror man får ha lite tålamod det är inte helt lätt att, att byta klubb och komma in efter och, som i Dragans fall att han inte har spelat hockey eller knappt tränat ordentligt på över månad och sen så kommer han hit och spelar några matcher utan några direkta förberedelser sen är det två veckors break och fyra inställda fighter så man får nog se januari som en lite av en uppvärmningsmånad för de här två veteranerna
0: Ja. Nej men verkligen uh, Squire sa ju det till mig också att hans, Han hade inte heller spelat match på en månad tror jag När han kom hit Och hans uh, rink där i USA den brukar träna, träna Stängde på grund av corona och sådär Så att han kom ju ganska ja, men han, han hade inte tränat ordentligt på is på, på flera veckor mm. uh, Så att det är helt klart lite tålamod måste man, måste man få ha mm.
1: Trupparna har ju blivit ganska stor nu Kommer att bli tufft för en del att ta plats i laget under slutet av säsongen. Särskilt om den inte är inte färdig heller. Mm.
0: Ja men verkligen spelare som Harjo, Felix Olson, Kyleinen, vet jag inte när jag såg sist. Det, nu blir det en konkurrenssituation på ett helt annat sätt än vad som har funnits. Och man, börjar, man kan börja fundera på vilka som ska bli uttagna och man kan börja ja, spekulera i sånt dina matcher. Det har vi inte kunna gjort på hela tiden.
1: Mm. Ja, det har också förändrats i båset. Ja, Stefan Grons har ju eh, blivit en tredje tränare, så nu har man tre tränare som delar på ansvar. Eh, vad tycker vi om den här lösningen? Ja, jag blev lite förvånad.
0: Jag med. Min första reaktion var vad, vad ska det göra för skillnad det här egentligen? Den, Stefan Grons visst en klubbikon på något sätt, men han har liksom aldrig... <laughs> du, du,
1: alltså, han har ju gjort... Bra insatser för klubben, men ikon ska man kanske inte
0: kalla honom. Nej, nej. Eh, men han har aldrig coachat på den här nivån, inte ens i närheten. har inte varit ens tränare speciellt länge. Nej,
1: det är väl det. Jag tycker också att det, han har känt som att hans tränarbana är rätt färsk. Han har varit lite har tv bokstränare av U16, så nu J20. Det har gått ganska fort. Och eh, det förvånande. Men det känns också som att man har tagit en lösning som fanns nära till hands på något sätt. Utan att rycka huvudtränaren från J20 så har man plockat den assisterande.
0: Ja, och som jag sa, min magkänsla och första reaktion var verkligen vad, vad är det här? Vad, vad ska han kunna förändra? Men om man tänker ett varv till så är det väl någon typ av, som man brukar prata inom politiken, signalvärde i det. Att det är det här klubben gör för att visa att nu måste det hända någonting. Mm. Eh, och bara förändra saker och förä försöka förändra dynamiken i antar att det är det som man vill. Att det ska hända någonting i alla fall.
1: Det är ändå rätt anmärkningsvärt att man har en så tung period eh, inför, innan den här matchen då mot Skogar så har man förlorat 17-20 matcher. På något sätt så finns det ändå tålamod och tro och förtroende för eh, tränarstaben i klubben. Det är Utifrån sett så hade man ju räknat med vilken klubb som helst hade gjort förändringar i det läget. Vad tror du beror på att man har eh, is i magen i Södertälje?
0: Ja, det har jag funderat på ganska mycket också. Eh, och jag har väl kommit fram till att det inte finns något bra svar. Men eh, jag tänker på Jörgen, Jörgen Bemström. Om det inte med om Gråns som klubbekon så måste man väl säga att ja, Bemström är den. Ja. I ganska stora mått uh, Och kan det, hans status I Södertälje och i SSK Tror jag kan bidra till Att man inte, han är lite Mer, inte untouchable Men han, han är svårare att Bara skicka undan som man gjorde med Lundberg Som inte har den kopplingen Och inte den, den Meritlistan som, som Bemström har Det tror jag har förlängt hans Liv på den här posten lite mm. uh, Det tror jag kan vara en en anledning i alla fall.
1: Mm. Men eh, det kan ju också vara så att... Eh, det har inga bekräftade uppgifter på. Men det kan ju vara så att man har försökt leta tränare. Men det är inte så attraktivt att ta över ett lag som bara förlorar och förlorar och förlorar.
0: Nej, eh, och det kan väl vara ett tecken på hur, eh, på hur synen på den här truppen som SSK har är. Mm. Det kanske är det är må många... Många jobblösa tränare kollar på truppen och ser att nej, här blir det svårt att komma in och göra underverk. Mm. Och då tar man inte den chansningen. Det är ingen som vill ha en degradering på sitt, på sitt CV. så precis. ja Precis.
1: Men nu har ju truppen förändrats en del så det är väl upp till bevis då, både för spelarna och för coachstaben nu då, att man kan verkligen få ut något bättre av,
0: av truppen och säsongen. Ja, precis. Man, man kan ju inte beskylla sportcheferna för att inte har gjort någonting. Man har ju ändå på något sätt skifflat in spelare. Så ja. Nu måste ju poängen börja trilla in. För nu, nu har ju ändå sportcheferna gjort. Inte gjort sitt så. Men de har gjort mycket för att förändra situationen. Mm. Och nu är det ju upp till tränarna. Mm. Tycker jag i alla fall. Att, att få det att fungera. Och mm. det börjar ju bra. Mm. Med, med tre poäng så. Men nu, nu tror jag att det, det är ju sista ut. Alltså sista... Ja, tränarbytet måste vara nästa steg om inte poängen börjar komma in nu, om man säger så. Mm.
1: Ja, eh, sportchefsfrågan, sista vi tar innan vi runder av här. Eh, vad jag hör så har SSK haft eh, samtal med, med både Ternström, eh, Tom Ternström som har varit i Väsby och Emilie Olsson i Västervik. Eh, men att eh, Rikard Ökvist är ju högaktuell för att fortsätta också. Så det här känns som en process som kommer ta en liten stund att reda ut. Eh, har du någon egen favorit i, i det där sammanhanget?
0: Om man kollar på Tärnström, han har byggt ett allsvenskt lag. Mm. Under så, extremt svåra förutsättningar. Ja, men i vilket fall så åkte det ur. Ja, jo. Eh, och Ge men Georgsson är ju en bevisligen mycket bra lagbyggare. Mm. Eh, liksom håller, håller Västervik som ett mitten- topplag under flera säsonger. Men å andra sidan där är inte SSK ensamma Om att rycka i honom vad jag har förstått Nej. Så där är ju konkurrensen tuffare så, så min favorit Är att ökvist ska Behålla jobbet eh, Eller behålla ta det jobbet ja, nu får, Han får en En drömperiod och liksom matchas in På något sätt tillsammans med Eldebrink eh, Och lära sig jobbet Sakta men säkert eh, Det är inte många Sportchefer som får den här den sköna resan i början, även om situationen är tuff, så måste det vara skönt att lära sig hur man ja, lär sig hur jobbet fungerar tillsammans med någon som kan det. Mm. Sen är det hans Dallas-situation som måste lösas såklart, och om man själv vill.
1: Sen är han väl inte helt obekant med hur management funkar, även om han eh, ser det ur ett NHL-perspektiv så sitter han ju med i Dallas ledningsgrupp. Och där finns det ju kompetens Så att det är inte ett helt obekant Område även om det är såklart det är en annan kontext att jobba i en svensk Miljö Om det går så är det väl den bästa lösningen Kanske både Ökvist och Jörgson
0: Som att de gör en sån lösning som Eldebrink och Ökvist har idag
1: Vad jag har förstått på Eldebrink så har det varit hans Vision ända sedan han kom in i styrelsen Att SSK ska ha en sportchef Och en biträdande sportchef mm -hmm. Sen vem som tar vilken roll, det kanske är svårt men säg att Allas inte släpper och att Ökvist kan jobba som biträdande sportchef vid sidan av det jobbet till en Georgsson då eller så som sportchef det hade ju varit en jättebra lösning men jag tror att det är viktigt att om man kan sätta en sån organisation med en assisterande och en sportchef för att det är mycket att göra, det är mycket att hålla reda på. SSK skulle behöva ha mer möjligheter att resa runt, och titta på spelare live, scouta. Jag tror att det är en investering som är värd att göra. Hur som helst, den här veckan så är det Tingsryd på onsdag. Otroligt viktig match, den är i bot bottenstriden. Eh, Västervik borta på fredag och Modo borta på söndag. Så Det kan ju bli en tuff helg för SSK och en eh, väldigt viktig match på onsdagen på hemmaplan.
0: Ja, det, man pratar ju ofta om viktiga matcher när det kommer till SSK den här säsongen. Men just den här Tingstrid-matchen dels för att ta två, tre poängar på rad. Det har de inte gjort än. Jag tror det är det enda laget i allsvenskan som inte har lyckats med det än. Bara en sån sak vore såklart välkommet. Men också att man, man kan man börjar klättra i tabellen, man vinner mot de här bottenkollegorna och bara det är viktigt.
1: Ja, men säga vad man vill om viktiga matcher men det är ju så att Tingsryd, Troja, Almtuna Vita hästen det är mötena som kommer att avgöra säsongen. Mm. Det är de man måste vinna. Där man bör ta sina poäng. Det är de matcherna som verkligen betyder något. Den här veckan i februari när man möter Vita hästen tre gånger det kan ju verkligen bli en
0: vecka som svingar tabellen. Ja, precis. Jag tänkte först när jag såg det att gud vad tråkigt men samman... Men som du säger, det kan ju, bli... det kan ju avgöra otroligt mycket mm. de tre matcherna. Och de är, ja, det blir som en matchserie nästan Vilket kan, kan bli ganska häftigt mm.
1: Ja precis ja, Vi får återkomma Och jag tackar för att du var med här Så får vi återgå Du ska väl ringa Daniel Ljungman idag tror vi Det är tanken Så tackar jag för att ni har lyssnat Och vi är tillbaka om en vecka igen Ha det bra så länge Hej Vi hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på
0: XPENG. Ja,
1: hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en
0: grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, ha. något mer. Mm, en cappuccino. Ja, okej. Okay. Ses samma Grandiosa, hela Sveriges hempiza. Den är mycket på.